Vamos a comenzar a estudiar entonces la famosa serie de eh, discursos jacídicos de Robert Ashab que comenzó en el año 5672 en Hashabot y dura en el calendario de Robert Ashab, al decirlo una vez por semana prácticamente, eh, más de tres años, todo, todo el, el desarrollo de los temas acá. El Rebe, cuando mandó a imprimir esto por primera vez en el año... 1977, dijo una famosa Sijá que en esta serie de discursos jacídicos está explicado de manera maravillosa, como nunca antes, todos los conceptos de Hasidú, todo el concepto de la filosofía jacídica, de una manera accesible a todo Yehudí para que pueda comprenderlos. Y de hecho es la base de nuestra Torah, como empieza el Rambam, el, el Sefer Mishneh Torah, que la primera mitzvah que se nos ordena, que surge del Pasuk, Anohiyah me lo queja, en el primero de los diez mandamientos, es Yediyat Hashem, es conocer a Hashem, tratar de comprender lo máximo que el ser humano puede comprender acerca de la divinidad, cómo Hashem es y cómo Él maneja el mundo, de acuerdo a él, cómo Él deja comprenderse también. Y esto es la filosofía jasídica. La explicación racional, Jabad, Jochmabinadat, en el intelecto humano, para comprender lo máximo posible acerca de Hashem. Vamos a tratar de decodificar lo máximo posible los conceptos de Hasidut que están vertidos acá a lo largo de, este, de esta serie, eh, como para que sea más comprensible aún para todos. El rey comienza con el Midrash que dice... Cuando los Yehudim en Shavuot, el 5 de Sivan, antepusieron, antes de la entrega de la Torah, se entregaron completamente a Hashem y antepusieron Nase a Nishma, o sea, vamos a hacer todo lo que Hashem nos ordene, dijeron primero, y después vamos a entender, vamos a comprender. Dice el Midrash, descendieron los ángeles, los ángeles celestiales y ataron en la cabeza de cada Yehudí dos coronas, una que se corresponde con Nase, con Aremos, que dijeron, y otra que se corresponde con Nishma, que, are, que escucharemos, comprenderemos. Dice al revés, lo que se comprende acá es que esto que le dieron dos coronas es porque antecedieron, antepusieron el Nase a Nishma. Abalim Ayum Magdimim, Nishma le nace, pero si adelantaban, decían al revés, Nishma antes que nace, primero vamos a entender y después vamos a hacer, no le daban dos coronas. Esto es lo que se comprende así, a simple vista, a la primera lectura de, del Midrash. En el momento que antepusieron los Yehudim, nace a Nishma, vinieron los Malajim y le pusieron una corona a cada uno. Pero después dice, una por Nase y otra por Nishma. Entonces se entiende que las dos coronas son solamente porque dijeron Nase y Nishma. Porque no dice una por Nase y Nishma y otra porque antepusieron Nase a Nishma. 
Tendría que haber dicho así, aparentemente. Porque el Midrash dice, en el momento que antepusieron Nasea Nishma, los, los ángeles pusieron dos coronas. Y después dice, una por Nasea, una por Nishma. Entonces, ¿qué quedamos? Pregunta el Rebe. Las coronas son, porque antepusieron Nasea Nishma, o una por Nasea Nishma. Tendría que haber dicho, una porque antepusieron Nasea Nishma, y otra por Nasea Nishma. Pero no dice así. También hay que entender... Esto que el Midrash dice, que las coronas fueron dadas por los malajim, por los ángeles. Encontramos en otros, en otros Midrashim, Midrash Rabbah, a veces también, que dice ahí, esto se parece al ejemplo de un rey, que los miembros de su país le dieron a él, lo coronaron con tres coronas. Así dice el Midrash. Los miembros de su país coronaron a su rey con tres coronas. Así también los Elionim, los eh, habitantes de los mundos superiores, coronan a Hashem con tres coronas todos los días. Que son, ¿quién, ¿Quién son los habitantes de los mundos superiores? Los ángeles y las almas que están en el Gan Eden. Que son las tres veces que dicen Kedushah, tres veces por día. Shaharim y Hayarvit que hacen tefilá, te dicen que duya tres veces por día, los ángeles y las almas, y ahí coronan a Hashem tres veces. Y así dice el Midrash, Natal Echad Benatán Berosho, Shnaim Natán Berosh Banav. ¿Qué hizo Hashem? Hashem, todos los días que hace, agarra las tres coronas, una se pone él, y dos pone a sus hijos, a los Yudim. Entonces, vemos de acá, que Netinata Tarot, que Hashem es el que entrega las coronas a los Yudim, él mismo. Y acá en el Midrash, en relación a Shavuot, dice que los Malajim pusieron las coronas a los Yudim, no a Hashem. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son los Malajim que le ponen la corona a Hashem o Hashem mismo que le pone las coronas a los Yudim? Y acá dice también los Elionim Mahtirim, que los Los, los, los habitantes de las, de las dimensiones superiores son los que, los que coronan a Hashem. Y acá dice que los malajim son los que coronan a los yudim. En un midrash y en otro midrash dice que Hashem corona al yudí. ¿En qué quedamos? Quedan acá las preguntas. El Rebe sigue analizando otra Mishnah, una Mishnah en este caso, de Pirkeabot, que también habla de coronas. Dice, hay tres coronas. La corona de la Torah, la corona del sacerdocio de la Keunah y la corona de la realeza del Malhut. De Keter Shem Tov o Leal Gabeim. La corona del buen nombre trasciende a, trasciende a todas. Entonces, vemos que nombra acá tres coronas. Perdón, me salté un renglón. Perdón, perdón, no, no, está bien. Acá en la Mishnah dice que los Yudí tienen tres coronas. ¿Y por qué dice en el Midrash que los Malajim le pusieron dos coronas? Que hallemos los Malajim le pusieron dos coronas. Si el Yudí tiene tres coronas. La corona de la Torah, la corona de sacerdocio y la, y, la, y la corona del Malhut, de la realeza. ¿Por qué le pusieron dos si tienen tres? También hay que entender que en la Mishnah dice tres coronas y después cuando detalla aparecen cuatro. Keter Shem Tov, la corona del buen nombre. Entonces, ¿por qué no dice al principio que son cuatro coronas? Directamente, ¿por qué no, no nombra cómo es esto? Primero dice tres, después dice cuatro. 
Y también en relación a la corona del buen nombre, dice, Olé al Gabeyem, las trasciende, sube sobre ellas. ¿A qué se refiere esto? Dice Rebe, vine Gimel Aktarim, Keter Torah, Bedrechlal, en Gimel Akabim. Las tres coronas estas, Torah, que Unai Malhut, se refiere a, los, a, los, a las tres líneas y estilos de servicio a Hashem. Está la corona de la que una, que es el Kabayamin, que es la, la línea derecha, por decirlo de alguna forma. Que la, la derecha se refiere a Gesed, alude a Gesed. Como dice el Pasuk, ve ataco en Leolam, vos sos un Cohen para siempre, que se refiere a Gesed, y ata vos alude a a la manifestación, a que la cosa está clara, que se ve, está, está, está presente. Y eso es la diferencia entre, entre atá y u, que atá es directo, está, u es él, como que no está. Entonces, cuando el pasú dice atá, es algo directo, manifiesto. Y gesed es gilui, es manifestación, es el comienzo de la manifestación de las de las sefirot emocionales y Jesús se llama Yom también día después está la corona Keter Malhut la corona de la realeza que eso se corresponde con el lado izquierdo porque el Malhut principalmente se construye de las gurot de la severidad de la ocultación porque la creación de los mundos Briá y Tzirá que son los mundos espirituales y Asia físico, que son la creación del mundo, y todas las cosas que vienen al alma humana y para sostener la creación, todo es a través de la cefidad de Malhut. Y por eso su construcción es a través de la cura, de la ocultación, porque para dar a luz, para que se note y aparezca la creación como algo autónomo, ya sea espiritual o física, tiene que haber ocultación de la divinidad. Y eso sucede en la sefirá de Malhut. Malhut, porque Malhut realeza, es como el rey que está escondido solo en su palacio y desde ahí, sin que nadie lo vea, dirige todo. Entonces Hashem como que pone distancia, entre, se, 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 se oculta y pone distancia y así da lugar a que exista un mundo creado y cada vez más autónomo desde lo espiritual a lo físico. Esa es la sefirá de Malhut. Entonces Malhut va con el lado izquierdo que alude a Geburá, ocultación. Y Keter Torah, la corona de la Torah, es la línea, en la línea del medio. Como he sabido, que las tres cosas que sostienen el mundo, Torah, Bodai, Milut Hasadim, Estudio de Torah, Tefilá, Bodá, Servicio a Hashem, en la Tefilá, y Emilú Hasadim, Sedakai y Mitzvot en general. La Torah, entre ellas tres, es la central, la que ocupa el lugar central. Para comprender todo esto, primero debemos anteponer, primero debemos explicar, dice el Rebe, qué significa Keter, qué significa Corona. O sea, debemos, en otras palabras, debemos decodificar el concepto de corona. Corona, uno se imagina literalmente una corona. Eh, en la cabeza de un rey, en la cabeza de un chico, en una obra de teatro, etc. Pero acá, obviamente, no estamos hablando de una corona física. Estamos hablando 
de un significado conceptual de algo que la Torah nos quiere en los Midrashim. Cuando viene a decirnos que los Malachim pusieron coronas, que Hashem se pone corona, que Hashem pone una corona, que hay corona de esto, corona del otro, corona del otro, corona significa algo. Sí, no estamos hablando acá del aspecto físico de la corona, estamos hablando acá del aspecto profundo, conceptual de lo que es corona. Y para esto, el Rebbe cita acá al Pardés de Rabbi Moshe Cordovero, que trae allí tres significados para lo que es, qué significa corona. Hay tres pirushim acá. Uno es de la palabra kter, keter, pronunciado diferente, que significa esperame, espera, espera que ya voy. O sea, en este sentido la corona es como un freno, pero un freno para un gilui posterior, para una manifestación y acercamiento posterior. Esto es un significado. El segundo es corona, literalmente. Y el tercero es como la corona, pero que rodea, en el sentido que rodea. Que está por arriba, pero al mismo tiempo penetra y rodea. ¿Mm? Esto en síntesis, lo que dice Rabí Moshe Cordovero, que hay tres significados en lo que es corona. El rey ahora explica al Pijasidut que corona alude en general al razón, a la fuerza de razón o al nivel de razón, significa voluntad. Vamos a ver ahora que existe la voluntad en el alma humana y, y dado que existe la voluntad en el alma humana, existe también en lo alto, en las, en las esferas y dimensiones espirituales, desde Hashem, cómo Hashem mueve todo con su voluntad, que hay diferentes voluntades, de ahí las diferentes coronas. ¿Mm? Entonces, en el mundo de Atsilut hay una corona. El mundo de Atsilut, que es el mundo divino, en donde se siente que Hashem es uno y nada más que él, se siente la unicidad de Hashem, sobre el mundo de Atsilut, por decirlo así, hay, entre comillas, una corona, que es la voluntad de Hashem para hacer el mundo de Atsilut. Mejor dicho, no para hacerlo, porque hacer significa que ya es algo creado y físico, es lehatzil o la matzilut. Más bien es como extender de lo oculto el mundo de Atzilut, como la, como la extensión de lo oculto a lo divino del mundo de Atzilut. Para que eso pase, hay un razón, hay una voluntad de Hashem para que eso pase. Esa voluntad se llama el Keter de Atzilut, la corona de Atzilut. Y también está el Keter de Briá, la corona del mundo de Briá, que es para ya crear algo, espiritual, pero que se sienta autónomo, que ahí comienza la creación. Entonces, la corona hebrea es el razón de Hashem. Una vez que termina de hacer, termina de, de formar el mundo de Atsilut, bueno, ahora está el razón, la voluntad de ir a la creación propiamente dicha, que es la, el Keter, la corona, la voluntad hebrea. Y así también, y estos dos son Ktarim Pratim, son coronas específicas, o sea, voluntades específicas individuales relacionadas con una dimensión en particular. Atsilut, Briá. Después está el Keter de Ak, 
Keter Adam Kadmon. La voluntad de Hashem para formar ese punto que llamamos, como ya lo explicamos muchas veces, Adam Kadmon es el punto atemporal que incluye todo lo que va a desarrollarse a posteriori en la creación, en tiempo y en espacio. Para que eso se forme, también hay un keter, también hay, una corona, también hay un razón, hay una voluntad de Hashem para que eso suceda. Pero, pero, acá el Rebbe dice que Ak mismo, ese punto, se llama keter, se llama corona. Se llama corona porque incluye todo el desarrollo de la creación en tiempo y espacio que va a venir después, a partir de él. O sea que Keter, es que, que Ak, es, es la, es, ahí, ahí se expresa la voluntad de Hashem para formar los cuatro mundos conocidos de Atsilut, Briya y todo está primero incluido en un punto solo, sin desarrollar, que es Adam Kadmon, Ak. Entonces, en ese caso, Ak se llama corona también, porque es la voluntad de crear todo lo que sigue. Y así dice el Zohar, sobre eso dice el Zohar, Katzali Biraut de Mibre Alma, cuando Hashem tuvo la voluntad, cuando surgió la voluntad para crear el mundo, o sea, Bejinat Ratzon u Machshabak Dumadeak. Como dice el Ezhaim, de Rafaim Vital, el nombre de Larizal, dice que el Zohar cuando dice, cuando surgió su voluntad para crear el mundo, es Ak. O sea, es el punto ese que se formó, que formó ese punto y ya a partir de ahí está todo listo para empezar a, a desarrollar. Ese es el Keter, el razón de crear, para crear todo. Y si vamos más arriba todavía, o sea, si vamos más profundo aún, nos vamos a encontrar que hay un razón anterior y más profundo todavía, que es el razón a que es el, la voluntad eh, no compuesta que está en la luz infinita de Hashem, en lo ilimitado de Hashem, antes del primer Tzimtzum, antes de la primera gran ocultación. Sobre eso dice Letzheim, cuando surgió en su voluntad no compuesta, le silve el libro, extender eh, eh, divinidad y crear, y eso alude al razón en ese nivel. O sea, esa es la voluntad de Hashem con él mismo todavía, antes que surja todo, antes incluso de que se forme ese punto que ya incluye todo lo que va a suceder. Porque ese punto de Ak ya es el primer punto para desarrollar la creación. Y ya como explica Jesús en otros lados, ese punto ya se puede llamar también en relación a lo anterior como algo creado. Porque ya es algo que incluye todo lo que va a venir. En cambio, el Ratzon Apashut, la voluntad de Hashem, no compuesta que está en la simpleza absoluta de su ser antes de la primera contracción, antes de la primera ocultación, que él oculta su, 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 eh, su manifestación irrestricta, esa voluntad ahí también se llama razón Pashut. Se llama voluntad no compuesta que está incluida en él. 
De col seu virginat keter bechol madrega o madrega. Todo esto que dijimos, dice el Rebe, es el keter en cada nivel. Es la corona, vale decir, el razón, la voluntad de Hashem para que surja a cada nivel. Hay una voluntad primaria de primaria que es la voluntad en él mismo. Después está la voluntad, una vez que eso sucede, está la voluntad para hacer, está la voluntad como se, como se manifiesta en un punto. Y después la voluntad para hacer atzilut, después la voluntad para comenzar a, a crear. Es como la persona, ya que tenemos acá un arquitecto, se me ocurre el, 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 el ejemplo de construir un edificio, ¿sí? y no es casual el ejemplo de construir un edificio, una casa, porque toda la, toda la, el objetivo de la creación es para hacer una dirá, para hacer una casa, para Hashem, una morada para Hashem. Entonces, así como un arquitecto quiere hacer una casa, ¿qué es lo primero que surge en él? La voluntad de hacer una casa. Pero la voluntad esa, nadie la sabe más que él. Está dentro de él, y como vamos a ver ahora en la continuación del, del, del desarrollo del tema, que hay un punto en donde está la cosa en uno mismo y ni siquiera se llama que comenzó a desarrollarse. Está en vos, está en uno. Una vez que yo digo, bueno, vamos a poner en práctica esa voluntad, bueno, me empiezo a imaginar y todavía no lo tengo desarrollado. Y después voy paso a paso eh, dibujando el anteproyecto, dibujo después el proyecto, contrato a la gente, primero hago los presupuestos, después voy contratando, después empiezo con el pozo, después con esto, con otro, y para cada etapa voy sacando de mí otra voluntad, porque para cada etapa necesito una voluntad específica para que se desarrolle eh, un, 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 eh, ¿cómo se dice? Un, un, un paso particular del proyecto. Para cada paso hace falta una voluntad individual, pero cada una de esas voluntades que van surgiendo vienen y parten de las voluntades anteriores que incluyen a esas voluntades particulares. No surgen de la nada. O sea, cuando, cuando el arquitecto va a hacer el presupuesto de las cerámicas, no es que de la nada va a hacer el presupuesto, sino porque ese, esa voluntad ya está incluida en el proyecto, y el proyecto está incluido en el anteproyecto, y el anteproyecto está incluido en el punto que incluye todo, y el punto que incluye todo está incluido en su voluntad cuando él solo sabía y nadie más. O sea, son voluntades que van desarrollándose de lo general o particular, cada y va así hasta que se materializa la cosa. Lo mismo, hablando de distancias, si la persona es así, parecido es el desarrollo de la creación por parte de Hashem. Y esto es lo que el Rebbe empieza a decodificar acá. Cuando el Midrash habla, cuando la Mishnah habla de Ktarim, de, 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 de coronas, son diferentes niveles en la voluntad de Hashem, en el proyecto y el desarrollo de la creación. Entonces, de Kolzeu Bejinat Keter, Bejol Madrega o Madrega. Todo lo que dijimos es el nivel de corona, de voluntades de Hashem, en cada nivel. Que incluye en sí mismo todo lo que, lo que la voluntad incluía, la voluntad de Hashem incluía en ese estado de voluntad, incluye o más general o más particular. Y cuando se, se, real, se, se llama a ser, o sea, se, 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 concreta, se realiza 
lo que está lo que está oculto e incluido en esa voluntad y viene a un estado manifiesto, entonces la voluntad que lo incluía una vez que se manifestó lo sostiene. Sobevoto, o sea, lo sostiene a lo que estaba incluido en ella. No es que se va. Lo mismo físicamente también. Una persona eh, eh, quiere hacer una casa. Si desaparece la voluntad de hacer una casa en la mitad del proyecto, queda el esqueleto, como vemos muchas veces en la calle, que hay estructuras que quedaron por la mitad. Edificios. Edificios. Quedaron por, la mitad. ¿Por qué? Porque de repente se suprimió la voluntad primaria de hacerlo. Entonces se fue esa voluntad y quedó todo trunco. Entonces, para que la cosa siga adelante, la voluntad no se tiene, no, no puede desaparecer. Se expresa en los detalles del proyecto, pero la voluntad profunda que incluía a esa parte sigue activa dándole vida a eso que está haciendo. Dice lo mismo Hashem. Cuando Hashem dice, vamos a hacer el mundo de Atsilut, surge en la sefirot de Atsilut, de Keter de Atsilut, de la voluntad de Atsilut, la voluntad de Hashem para hacer Atsilut. Una vez que surge en la sefirot de Atsilut, el Keter, esa voluntad, lo sostiene. Está ahí. Está ahí dentro de la sefirot, en un estado oculto, porque si se manifiesta, vuelve a todo, al estado incluido en la voluntad, y no se nota nada en el mundo de Atsilut. No se nota que existe el mundo de Atsilut. La voluntad siempre es el Sobev, es lo que desde el estado oculto sostiene a lo que estaba incluido en ella. Una vez que se manifestó, lo sostiene desde lo oculto. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, Keter de Atsilut. El Keter de Atsilut, la voluntad del mundo de Atsilut, colel, colel, esas sefirot de Atsilut. Incluye en sí las diez sefirot de Atsilut. Y cuando, cuando Atsilut, cuando, cuando se extiende desde Keter, el mundo de Atsilut, entonces, esa voluntad del Keter Atsilut, Sobebu Makif, se transforma en el Sobev, en lo que sostiene a Atsilut desde lo oculto. Como he sabido, que Igulei Arich, los círculos de Arich, acá hay otro, otro término, otro código que vamos a tratar de codificar. Círculo de Arich. ¿Qué es Arich? Arich es la parte externa de Keter Atsilut. Como dijimos antes, que en la persona está la voluntad interna con él que nadie sabe. Y después, para que eso vaya a la práctica, tiene que empezar a pensar en eso para llevarlo a la práctica. Entonces, así también en la voluntad de Atsilut está Atik, que es la parte interna, que está unida a Shem, que ahí todas las sefirot de Atsilut están en un solo punto. Después está Aris, que es la parte externa de la voluntad de Atsilut, donde ya están, donde ya se pueden notar las diez sefirot de Atsilut. Entonces, Igulei Aris significa, el, los círculos de Aris significa alegóricamente círculo, porque Sobev también está dicho en lenguaje de círculo, que rodea. Pero el Pshat acá es el Sobev que está oculto. Sobev, como explica el Tania, capítulo 48, si mal no recuerdo, significa que está en la cosa, dentro de la cosa, le da vida a la cosa y lo sostiene desde lo oculto. Entonces, el Igul, el círculo, el Sobev de Arich, que ahí están incluidas las diez sefirot de Atsilut, una vez que ellas surgen de, en su modo manifiesto, esa voluntad de Arich está y permanece dentro de la sefirot y la sostiene para que no vuelvan 
a un Estado incluido en su origen, que se mantengan manifiestas. Ese es el sobev, de, ese es el keter de Atsilut que lo sostiene. Y eso incluye incluso la sefirá de Malhut de Atsilut, que es la última. Y también más, a, más profundo todavía, Ak, Adam Kadmon, que es el punto que incluye todo el sedistal Shelut, todo el desarrollo, con Atsilut incluido, que Ak incluye desde Atsilut hasta Asia, hasta lo físico inclusive. Está todo incluido lo que va a pasar en tiempo y en espacio. Ak es el Orklali, es la luz global que incluye todo antes que fuera llamado a ser. Y después que, surgió, que surgieron las diferentes dimensiones, Sobebu Makivaleyem, Sobebu, de vuelta al término Sobebu, lo sostiene, pero de una manera oculta, como si fuera por fuera, pero está adentro, lo llama Sobebu porque no se nota que está, porque se nota solamente la particularidad de la cosa, se nota solamente el Memalé, el Gilui, la manifestación. El Sobebu lo sostiene, y entonces, de Iguleyak, Magima Tachtita Asia, los círculos de Ak, o sea, el Sobev de Ak, llega hasta lo más bajo del mundo de Asia físico, inclusive. ¿Por qué? Porque Ak es el punto que incluye todo, el no es como el Ratzon o el Keter de Atsilut, que incluye solamente Atsilut, o como el Keter de Briá, que incluye solamente la dimensión de Briá. Ak es el punto que incluye todo lo que va a surgir. Entonces, el Sobev de Ak, ese punto, una vez que llama a ser todo está en todo. Ah, que está acá también con nosotros. Está acá, pero de una manera oculta. O sea, este momento que estamos viviendo nosotros y este espacio estaba incluido, oculto, en la, en la Mahshabak Duma de Ak, en el pensamiento primario y primitivo de Ak en ese punto. Y cuando surge y se manifiesta que es lo que somos nosotros ahora, no desaparece ese punto, porque si desaparece ese punto, es el razón de Hashem que, lo, que le da vida. Entonces nunca existiría. Y si se va, volvemos a ese punto. Volvemos a ese punto, estar incluidos ahí y no somos lo que somos. Entonces el igul de Ak, el círculo de Ak, lo sostiene solamente que antes estaba oculto ahí y ahora está manifiesto acá y lo sostiene desde lo oculto. Entonces, entonces cuanto más incluye el razón el razón de cada olam sostiene a su olam y el razón de Ak sostiene a todo. Y a todos los Ratzonot también, y a todos los Tarim también sostiene. Y así también, más profundo todavía, es con el razón Apashush, el Ifnea Tzimtzum. Con, el, con, el, con, con la voluntad no compuesta de Hashem antes del Tzimtzum que también incluye en un principio todo, absolutamente todo. Y después, cuando surge, Sobeu Makiv, cuando surge, está y sostiene todo de lo oculto, incluso a Ak, ese es el Hidush, que cuanto más arriba y más profundo vamos, incluye todo, incluso lo más profundo de antes. Esto es lo que dice la Kabbalah, que hay un gran círculo, entre comillas, alegóricamente, antes del Kav, antes del Tzimtzum, antes del Male del Kav, que Makif Kola Ishtal Shelut, que incluye y sostiene todo el Ishtal Shelut, que, que surge a través del Kav. El concepto del Kav lo vamos a ver después más en extenso, que lo explica. Y todos los Igulim, todos los círculos, todos los Sobev, todos los Ketarim, todas las, las voluntades estas 
eh, eh, particulares de cada dimensión, ¿dónde se enraizan? En el Igul Agadolch el Shnatsimtzum. En el gran Igul, en el Ratzon Apashut de antes del Simtzum. De ahí surge todo. Por eso el Keter en cada nivel es el, me, es, es el intermedio, es lo que media entre el nivel anterior y el posterior. Por ejemplo, Keter de Atzilut es el, el punto intermedio entre el Ma'atzil y los Netzalim, entre Hashem, que es la raíz de la, de, de, de la extensión, y lo extendido de la divinidad del mundo de Atzilut. Y así también en todos los niveles. Keter es Memutza. Y este punto de Memutza lo va a, venir, lo va a desarrollar en varios mamarim que vamos a ir viendo. O sea, y así entre paréntesis se agrega acá, así también esto en los, en los Olamot Atzilut, Briá, que Malhut de Atzilut, que se convierte en Keter del mundo de Briá, es lo que intermedia entre Atzilut y Briá. Y lo mismo el Keter de Briá, que se convierte, el Malhut de Briá, que se convierte en Keter de Yetzirá, ese Keter, ese Ratzón, la voluntad para hacer el mundo de formación, que es el mundo de Yetzirá, es lo que intermedia, el punto que intermedia entre Briá, une el la dimensión anterior con la posterior, entre Briá y Yetzirá, y así entre Yetzirá y Yetzirá también, y así entre Asiá, Rujanit espiritual, y Asiá Gashmit también. Entonces el Keter es la voluntad de Hashem para desarrollar un paso más, para ir un paso más hacia abajo, un paso más hacia el propósito para llegar al Olam Asiá Gashmit, al, 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 al mundo físico. Y conecta y trae del, del, del plano inmediato anterior hacia el plano inmediato posterior. Y así se va desarrollando todo ese Ishtashelut. Es el Yan del Keter. Las diferentes razón, los diferentes Ratzonot, desde lo más global a lo más particular. O sea, Shaldei Torreruta Ratzon, Javiahol, como si fuera que Hashem tiene un despertar de voluntad para hacer algo. El Ratzon convierte, transforma a la cosa en algo, o sea, a, a partir de razón hay relación con la cosa. Y ahora el rey va a dar un ejemplo. le mata. Así también en la persona. Vamos a analizar el ejemplo en la persona para entender bien lo que estuvo explicando acá en, en la divinidad. Antes que la persona se despierta con algún razón, con alguna voluntad para algo, él está separado, primero está mundal, mi menos legambre, está separado del todo de eso. Y no tiene ningún tipo de relación con eso que, 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 que después quiere. Cuando se despierta en él la voluntad para eso, entonces ahí en él hay un shayahut, hay una relación en él hacia eso que quiere. Aunque todavía no lo tiene, aunque todavía no tiene contacto con eso, pero ya hay una relación en él mismo con eso que quiere. Como he sabido, que razón significa inclinación y proyección hacia algo, en uno. Voluntad es la inclinación del alma y la proyección del alma hacia algo, en uno mismo. Antes que la persona despierta su voluntad hacia eso, está completamente separado de eso. O sea, está como 
como elevado en sí mismo, separado y, 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 y oculto en sí mismo. Porque no tiene nada manifiesto hacia eso. Y cuando quiere algo, entonces se inclina interiormente, o sea, se inclina interiormente hacia algo que está fuera de él. Todavía no lo tiene. Es el razón de él, de la persona, del nefesh, que ya hay una cierta atracción hacia algo, está fuera de él, pero en él, todavía está en él. Y así también se va a entender en lo alto que había Jolén Hashem, como si fuera. Que antes que surgió el razón, que él decide tener un razón para crear, la manifestación infinita de él y restricta y limitada de él estaba completamente separada y nada que ver con, lo, con las dimensiones creadas, con los mundos. Sheno, que no tiene absolutamente nada, na, na, nada que ver con eso. Al contrario, él está incluido en sí mismo, como retrotraído en sí mismo, que no hay ningún tipo de manifestación hacia otra cosa que no sea él. Eso es antes que Hashem dice, bueno, quiero algo, quiero un mundo. Él decide querer, pero antes que él decidió querer, está retrotraído en sí mismo y en él no existe otra cosa nada más que él. Como el ejemplo de la persona, que antes de querer algo, no lo tiene, está, está él con él. Después lo tiene en él, pero ya está predispuesto a algo fuera de él. Y acá entre paréntesis, Rebe explica un punto interesante, que cuando Hashem, antes de querer, querer crear, no estaba el, el proyecto de la creación, no estaba ni siquiera manifiesto en él mismo. Porque el hecho de que algo esté manifiesto para sí mismo ya representa cierta relación a la cosa. Porque el Itorerud Bagilui le atzmó, porque el despertarse para algo en sí mismo, hacia algo, entonces ya eso representa una relación con esa cosa, solamente que está dentro de él. Pero ya en él hay una relación con eso. Antes del Itorerud, antes de, él, de, de que se despierte, de que Hashem decida querer, y no virginal Gilui Klal, no hay ninguna manifestación hacia nada. Adrab, al contrario, está retrotraído en sí mismo sin ningún tipo de manifestación. Hasta acá el punto de razón. Después el Rebbe dice acá algo más interesante. Y a Holiot puede ser Giluim le atzmo, Sheinam virginal Shaihul le Zulat. no tiene límite. No puede haber cosas que él piense consigo mismo, pero que nada que ver con un otro. No podemos limitar a Shem y decir que si piensa en algo, ya se relaciona con otro. ¿No? El Zohar dice, cuando Hashem, cuando Hashem quiso crear el mundo, entonces ahí sí, que quiso crear el mundo. Entonces, como él ya es algo concreto que él quiere hacer y relacionarse con eso, entonces decimos que del mismo momento que él quiere, 
aunque es en él mismo, ya se relaciona con eso. Pero no lo limitemos, puede haber cosas que él quiere y son él con él y no se relaciona con nada. Están con él y no tienen ningún tipo de relación con nada, porque eso, de eso se trata, lleva todo poderoso. Entonces, como Betanuk, como por ejemplo en la fuerza del, en el placer, que se que se que tiene placer de su propio esem de su de su propia esencia. pero no se trata acá de una manifestación. Al contrario, es una alía, es una elevación y una retro una, 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 un, está retrotraído en sí mismo en su propia esencia bien bien profundo. Y ahora lo vamos a entender mejor con un ejemplo físico. Por eso el tanuk, el tanuk, el placer en el alma, es dafka, es precisamente en alguien que está meromán beetzem, en alguien que es una persona elevada en esencia por sobre los demás. Y en el momento que está en, el mayor, en la mayor elevación, por ejemplo el melech, un rey, El rey en algún momento tiene placer de sí mismo. ¿Cuál es el que tiene placer de sí mismo? Del hecho de ser rey. El hecho de ser rey y ser, estar separado de todos los demás y ser diferente a los demás y más elevado que todos los demás, eso le causa placer en él mismo. Que con ese placer, él se eleva más todavía en sí mismo y se, y se aleja más todavía de todo. Y así también es en el razón. Que el razón, que hay un nivel de razón que está contento consigo mismo. No que quiere algo, sino que está merutse, que está bien, que está bien consigo mismo. Que ese es el nivel de Gilui, una manifestación hacia uno, hacia él sin tener relación con otra cosa. Pero eso no se llama Itorerú todavía, no se llama un despertar todavía en Hashem, sino que es puede ser la causa del despertar posterior. El hecho que Hashem quiere algo consigo mismo, y se, y se, como, si, como si fuera, eh, se, se, se regocija de su superioridad, por así decirlo, Eso puede ser la causa del posterior despertar de razón para crear. Pero cuando mi torer veis de razón, pero cuando se despierta con algún razón, incluso para sí mismo, entonces ya tiene relación con eso que está pensando. Y antes de eso, no tiene relación con eso para nada, ni siquiera en sí mismo. Cuando surgió su razón... Entonces, eso significa decimos cuando surgió en su razón, depende de qué nivel de razón hablamos, es la proyección y la manifestación de hacer todo el Ishtal Shelut o un Olam en particular. Si bien el Iñán de razón está todavía por fuera y antes del llamado a ser concreto de la cosa, Por, como hablamos antes, es el razón de antes del Tzimtzum, pero para que se llamen a ser las dimensiones y los mundos después del Tzimtzum.
tuvo que haber un simsum primero, que es el retiro y la ocultación de, 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 de su manifestación infinita. Y así también en los niveles posteriores al simsum, que hay varios y muchos simsumim. De todas maneras, a de Virginal Memutsá, el razón de cada nivel es el intermedio de cada nivel. En el, en el, el, hablamos del simsum, hablamos del razón de antes del simsum. Ese razón ya, ya transforma al or, a la manifestación de Hashem, y la vincula con lo que va a venir después, que es la creación. O sea, antes del simsum, antes que se oculte el poder y la manifestación infinita de Hashem, ya que Hashem ya ahí quiere hacer algo, entonces esa manifestación ya tiene cierta relación con lo que va a venir después, incluso siendo infinita, siendo irrestricta. Pero, pero su manifestación ya es en función de lo que va a venir después del simsum. Entonces antes del simsum ya tiene relación con eso. Continuamos lo que viene. Acá terminamos.